0: zu Leadership Everywhere, der Podcast zum Thema Führung im 21. Jahrhundert. Ein zentraler Aspekt unseres Menschseins ist die Fähigkeit, Fragen zu stellen und nach Antworten zu suchen. Das ist ein schöpferischer Akt. In diesem Podcast stelle ich Fragen zum Thema Führung und gehe diesen Fragen nach. Denn beim Fragen und Hinterfragen entstehen Vorstellungskraft und neue Bilder, ist wie angekündigt den Männern gewidmet. In der letzten Folge ging es ja um die Frauen und da haben wir festgestellt, dass Frauen eigentlich eine Vorreiterrolle haben, was verschiedene Lebens- und Arbeitsweisen betrifft und dass auch viele Männer sich genau das wünschen. Wenn es ähnliche Sichtweisen gibt, was läuft denn dann schief? Wie sieht denn die heutige Arbeitswelt von Männern aus? Wie steht es um das Selbstverständnis von Männern? Und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Themenkreis einen profunden Experten als Gesprächspartner habe, nämlich Christian Berger. Christian ist Lektor an der Wirtschaftsuniversität Wien und forscht zum Thema Gleichstellung. Er berät Unternehmen in Gender Equality Management und er ist Referent an der AK Wien. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und danke, dass ich da sein darf.
0: Christian, dann wollen wir gleich rein. Du bezeichnest dich ja als Feminist, aber wir reden heute über die Situation von Männern. Wie passt denn das zusammen?
1: Das passt meines Erachtens ausgesprochen gut zusammen. Denn Feminismus ist nichts, das sich nur an Frauen richten würde. Feminismus soll natürlich Geschlechterdifferenzen, Geschlechterdiskriminierung abbauen. Also richtet sich Feminismus natürlich gegen Sexismus in Prozessen, in Strukturen, in Unternehmen, in der Gesellschaft, in der Rechtsordnung, aber auch in unserer Kultur. Diese Geschlechterdifferenzen, diese Formen der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts haben allerdings auch erhebliche Effekte auf Männer. Männer sind im Patriarchat als Ganzes, das heißt als soziale Gruppe, natürlich strukturell bevorteilt. Allerdings gibt es innerhalb der Gruppe der Männer doch eine erhebliche Heterogenität. Das heißt, es gibt Männer, die dem prototypischen Bild von Männlichkeit, über das wir heute bestimmt noch sprechen werden, nicht entsprechen, nicht entsprechen können, nicht entsprechen wollen. Und das ist die durchaus größere Gruppe der Männer. Und nicht zuletzt hat das Patriarchat in seiner heutigen Form erhebliche negative Auswirkungen auf Männer, wenn wir uns vor Augen halten, dass Männer die durchschnittlich größten Bildungsverlierer sind, die größte Gesundheitsrisikogruppe darstellen. Das zeigt sich aktuell in der Corona-Pandemie, in der aktuellen Gesundheitskrise ganz deutlich. Männer sterben durchschnittlich früher. Männer begehen häufiger Suizid. Sie haben auch häufiger Suchtprobleme. Sie haben Probleme oft verdeckter Art mit psychischen Erkrankungen, weil sie nur einen sehr begrenzten Zugang zu Emotionen und den Möglichkeiten, Emotionen zu verarbeiten haben. Sie verschulden sich in einer individuellen wirtschaftlichen Betrachtung häufiger und höher und so weiter und so fort. Gleichzeitig, und das ist die andere Seite dieser Medaille, haben einige wenige Männer Kontrolle über so gut wie das gesamte Kapital. Man spricht hier von über 90 Prozent. Sie haben 90 bis 95 Prozent der Spitzenpositionen in Konzernen inne, wenn wir die europäische Ebene betrachten. Sie gelten als Norm. Ihre Körper gelten als Norm, wenn man sich die Vermessung der Welt ansieht. Das betrifft Daten, das betrifft gesundheitliche Maße, das betrifft Testungen von der Sicherheit von Autos. Typische Testdummies sind an Männern ausgerichtet. Das betrifft ihre Biografien. Da denke man nur an die 40 Stunden Normalarbeitszeit über einen erheblichen äh, Durchrechnungszeitraum 45 Jahre, das können Frauen, die oft Sorgungs, äh, Kindererziehungs- und andere Pflege- und Sorgeaufgaben bzw Pflichten haben, nicht leisten. Unsere Welt ist in dem Sinne nicht auf weibliche Biografien ausgerichtet. Dass sie das aber nicht ist, benachteiligt ja durchaus auch Männer, die sich in keinen typischen männlichen Lebenssituationen und Verläufen befinden, zum Beispiel Männer, die Pflegeaufgaben wahrnehmen. Männer, die äh, bei ihren Kindern zu Hause bleiben wollen, das heißt in Karenz gehen. Männer, die sich um ihre kranken Eltern kümmern. Männer, die gesundheitlich eingeschränkt sind.
0: Christian, du hast erwähnt jetzt, ähm, natürlich ist die Männerwelt sehr heterogen, aber es gibt an der Spitze sozusagen das Modell, das dann äh, als das gesellschaftliche Modell angesehen wird. Was dann natürlich heißt, dass die gesellschaftliche Akzeptanz sehr stark von genau diesen Erfolgsfaktoren abhängt. Also beruflicher Erfolg, Einkommen, Status und so weiter. Also Männer werden ja ganz anders in dieser Hinsicht gemessen als Frauen. Und übrigens auch von Frauen. Was sagt da die
1: Forschung dazu? Also wir sprechen jetzt denke ich einerseits über den Bereich der Wahrnehmung und auch der Stereotype, die sich mhm. äh, mit Geschlecht verbinden und wir sprechen über den Bereich Arbeit und Ökonomie und ich würde in dem Zusammenhang vielleicht darauf hinweisen, dass das ganz stark damit zu tun hat in der Genese, dass unbezahlte Arbeit größtenteils im privaten Bereich stattfindet und stark mit Weiblichkeit verknüpft ist. Das ist eine Struktur, die sich äh, aufgrund der Aufspaltung der Wirtschaftseinheit Haushalt, die sich etwa im 18. Jahrhundert zugetragen hat, ausgebildet hat. Das heißt, auf der einen Seite steht das Weibliche, das sich naturgemäß um andere sorgt, hauptsächlich in der privaten Sphäre, aktiv ist, oft bis hin zur Selbstaufopferung, Selbstaufgabe gelebt wird. Im starken Widerspruch dazu wurden damals die Erwerbsarbeit und auch die Öffentlichkeit, die Politik definiert. Das heißt, Männer in die Öffentlichkeit gestellt, Männer in Verbindung damit gebracht, dass etwas geleistet wird, das einen Verdienst nach sich zieht und das Gesellschaft gestaltet, eben Politik macht. Und diese Polarisierung zwischen öffentlichen und privaten Tätigkeiten, diese Spaltung, ist ganz grundlegend für Geschlechterhierarchien und hat sich bis ins 21. Jahrhundert fortgesetzt. Und es ist natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, über Geschlechterstereotype zu sprechen, weil man sie damit auch fortschreibt. Aber ich finde es doch wichtig zu verstehen, was diese Geschlechterstereotype, die sich in der Moderne herausgebildet haben, bedeuten. Und sie bedeuten, dass Männlichkeit stark mit Autonomie, Rationalität, Eigeninteresse, verbunden wird und das Weibliche mit familiärer Gebundenheit, Emotionalität, auch Altruismus oder eben Sorge um andere. Jetzt sind das natürlich äh, für sich betrachtet weder gute noch schlechte äh, Eigenschaften und Konnotationen, die sich an Geschlecht knüpfen. aber sie sind doch in dieser Polarisierung und Hierarchisierung, denn es ist ja klar, das, was das Weibliche ist, das in den privaten Bereich verwiesen wird, dessen Arbeit gar nicht als Arbeit gedeutet wird oder nicht als Arbeit, die einen Verdienst nach sich zieht, ist dem Männlichen untergeordnet. Und dazu kommt, dass aufgrund dieser Spaltung auch ein mit Geschlecht verbundener und wir sind im Podcast zu Leadership Everywhere, ein auch mit Führung verbundener problematischer Begriff etabliert wurde. Das heißt, ein Begriff von Führung, der traditionell männlich ist, der von maskulinistischen Vorstellungen von Konkur Konkurrenz geprägt ist, der Konkurrenz als Prinzip der Ökonomie statuiert hat, äh, eingelassen auch in die Mainstream-Handels- und Wirtschaftstheorien, wo man ja gerne in Anschluss an Hobbes sagt, äh, Wirtschaft treiben, das sei äh, Krieg äh, mit anderen Mitteln, also ein sehr auf Kampf und Zerstörung ausgerichtetes Modell. Konkurrenz insofern auch als ein problematisches gesellschaftliches Prinzip, das verallgemeinert wurde. In den letzten 20, 30 Jahren hat Konkurrenz ja sehr viele Lebensbereiche eingeholt. Zwischen Menschen herrscht Konkurrenz, äh, auch zwischen Kolleginnen, zwischen sozialen Gruppen, um Anerkennung, Status in Unternehmen. Man denke nur daran, dass oft auch Abteilungen miteinander konkurrieren im gleichen Unternehmen. Ein sehr problematisches Phänomen aber auch zwischen Staaten und nicht zuletzt eben auch zwischen Geschlechtern. Und da offenbart sich doch eine Form der Vereinzelung, der Freund- und Feindorientierung und eine Verknüpfung von Führung, Unternehmertum und Männlichkeit, die aus meiner Sicht problematisch ist, die auch sehr entbunden ist von Tradition, von sozialen Verpflichtungen und damit aber auch mit den Formen, die ich eigentlich mit Prosperität, mit einer sinnvollen, nachhaltigen Form der Produktivität in Verbindung setzen würde. Das wären Kollaboration, Kooperation, Verantwortung. Und ich denke, der Begriff von Führung ist in gewisser Weise von dem prototypisch männlichen ähm, eingenommen und in einer negativen Weise eingenommen. Denn wenn wir Führung stärker als Anleitung äh, zur Kooperation, zur Kreation, zur Innovation verstehen würden, unterlegt mit Verantwortung würde das etwas vollkommen anderes bedeuten als Führung, die anleitet, dass äh, sich in Konkurrenz äh, begegnet wird, dass sich mit Feindseligkeit begegnet wird und wo Verantwortung doch nicht unbedingt äh, prominent ist. Das sieht, man ja, äh, das, das sieht man ja auch darin, dass sich die Regeln für Managerinnen erst in den letzten Jahren verschärft haben. Lange Zeit war Haftung für schlechte Führung ja auch normativ nicht festgelegt. Hier drückt sich auch in der Rechtsordnung eine gewisse Wertung aus, beziehungsweise hat sich sehr lange ausgedrückt.
0: Ja, ähm, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger äh, Punkt, den du da ansprichst. Ähm, ich kenne es aus eigener Anschauung, aber ich höre es auch von meinen männlichen Mentees, die es einfach als nicht produktiv empfinden, die Machtkämpfe und die Machtspielchen, die da häufig stattfinden. Und in Wahrheit ist es so, dass der berufliche Aufstieg von Männern sehr oft von dieser Art Machtkämpfe begleitet wird. Ja. In den Führungsetagen ist es dann sowieso recht häufig. Und jetzt, wie du sagst auch, es sind ja nicht diese, ich nenne sie jetzt einmal klassischen männlichen Tugenden per se, wie zum Beispiel Leitungsbereitschaft oder Willensstärke oder auch meinetwegen Wagemut, die jetzt per se schlecht sind. Das sind ja auch Eigenschaften, die gute Führungskräfte brauchen, und zwar egal ob Mann oder Frau. Weil sie ja auch Antrieb geben für Innovation, für Fortschritt äh, und auch persönliche Befriedigung. Ja? Nur, und jetzt kommt mein großes Aber, äh, das Ganze wird sehr problematisch, wenn es dann ums, eigentlich ums eigene Ego geht. So, also wir kämpfen gegen die andere Abteilung, weil wir müssen die Besseren sein und wir müssen da als Sieger hervorgehen. Und wenn es nicht um den Wettbewerb der besten Ideen oder innovativsten Lösungen ist. Um die soll es ja. ja in Wahrheit gehen. Das ist auch mein Anliegen in Leadership Everywhere. Also wir brauchen den großen Rahmen. Was wollen wir denn erreichen? Und darauf konzentrieren wir uns und nicht auf unsere Egos. Ähm, jetzt, wie müssten sich denn Unternehmensstrukturen oder auch Unternehmenskulturen verändern, damit diese Art von, sagen wir mal, Führungsstil einfach ähm, nicht mehr so relevant ist, damit, also dass sich auch andere kooperativere Stile etablieren können. Wie, wie hältst du da auch, wie, wie schätzt du das ein? Sind wir aufgrund der ganzen äh, fortschreitenden Digitalisierung, wo ja alles wahnsinnig dezentralisiert wird, eher auf dem Richtigen, eher auf einem Weg, der hinweisen würde, es wird in Zukunft eigentlich ohnehin nur noch kooperativer gehen? Oder ist das, äh, sagen wir mal, vielleicht ähm, nicht äh, unbedingt so? Es ist ja, warum ich das sage, viele Männer leiden ja auch unter den Machtkämpfen und würden sich auch eine kooperativere Kultur, Unternehmenskultur, Arbeitswelt wünschen.
1: Ja, da stimme ich dir vollkommen zu. Ich denke, dass diese Erwartungen und auch diese Strukturen, über die wir gesprochen haben, auch der Mehrheit der Männer nicht zusagt, nicht taugt, wie wir in Österreich sagen, sondern dass sie sich damit früher oder später arrangieren müssen, um durchzuhalten oder um es in ihrer Karriere zu etwas zu bringen. Und ich glaube, da muss man ansetzen. Das heißt, es gibt mehrere Ebenen. Es geht, glaube ich, gesamtgesellschaftlich darum, dass wir Geschlecht und den mit Geschlecht verbundenen Stereotypen ihre Bedeutung abgraben das ist natürlich ein langer Prozess, aber das heißt, dass wir uns damit konfrontieren müssen, dass Geschlecht immer noch, auch wenn wir es gerne moderner hätten, relativ altmodisch angelegt ist und uns äh, Rollen zuweist, aber auch Prozesse, Strukturen, Institutionen prägt und die oft autonom davon, wie man es eigentlich gerne selbst hätte, funktionieren und man ja in diesen Prozessen, Strukturen, Institutionen auch funktionieren muss. Das heißt es braucht einen gesellschaftlichen Wandel von Geschlecht. Das ist die eine große Ebene. Hier ist natürlich stark die Politik aufgerufen, Gleichstellung effektiv und proaktiv als Ziel zu verankern und entsprechende Maßnahmen zu treffen. Dazu könnten wir, glaube ich, eine eigene Podcast-Episode machen. Da hätte ich sehr vieles vorzuschlagen. Und ich denke, hier lässt sich noch einiges tun. Es ist mit einem Gleichbehandlungsgesetz und mit einer... Äh, Proklamation der Gleichheit der Geschlechter auf Verfassungsebene keineswegs getan, sondern sind äh, die äh, in der Ebene, auf die es ankommt. Das ist Auch, ja ganz okay.
0: äh, entschuldige, ja. dass ich da kurz nur einen kleinen Einwurf mache, weil was interessant ist für mich, die Frauen haben es ja in den vergangenen Jahrzehnten sehr gut geschafft, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen und das ja auch in die Wege zu leiten, ihr Rollenbild zu verändern. Und da hat sich ja auch viel geändert. Aber man hat das Gefühl, ja. dass die Männer sich nach wie vor schwer tun, moderne Rollenbilder für sich selbst zu formulieren und da auch eigene Forderungen zu entwickeln. Wieso hinkt es also für mich hinkt das hinterher. Wieso ist das so?
1: Ein traditionelles Problem innerhalb der Gleichstellungspolitik und auch in feministischen Bewegungen, feministischen Bemühungen um Veränderung ist, dass der Feminismus sehr stark auf Frauen, auch als Adressatinnen, orientiert war und ist. Und jetzt muss man sich überlegen bei den gegebenen Macht- und Herrschaftsverhältnissen und der Geschichtlichkeit vom Geschlecht, von geschlechtsspezifischen Zuschreibungen, von Ungleichheiten, dass es sich nicht ausgehen kann, nicht funktionieren kann, dass Frauen darüber, dass sie sich ändern oder dass sie eigene Netzwerke schließen, dass sie sich aktiv in die Politik einbringen, aktiv um Karrieren bemühen, die gesamte Gesellschaft, ein ganzes Unternehmen, wie auch immer, ändern. Das heißt, feministische Bewegungen, feministische Bemühungen müssen sich an Frauen und Männer richten. Denn ich habe eingangs ja erwähnt, das Patriarchat eröffnet der Mehrheit der Männer keine günstige Lebensperspektive. Das heißt, mhm. Männer müssen ja. sehr viel stärker in diese Gleichstellungsprozesse integriert werden, weil dieser, wie im letzten Podcast ja auch angesprochen wurde, fixed the women approach also einerseits... Ja. Dass sich Frauen selbst optimieren, dass sich Frauen anpassen oder dass Frauen versuchen, als Teil des Ganzen das Ganze zu ändern, kann nicht äh, funktionieren. Hier gibt es objektive äh, Limits. Das heißt, Gleichstellung ist eine Gesamtverantwortung, die alle trifft. Frauen, Männer, genauso wie Personen, die sich in diesem Spektrum noch nicht gehört fühlen, transgeschlechtliche, intergeschlechtliche Personen, nichtbinäre Personen. Darauf kommt es nämlich auch gar nicht an. Es kommt nämlich darauf an, dass wir uns unabhängig von unserem Geschlecht für feministische Anliegen stark machen und Gleichstellung als aktive Aufgabe wahrnehmen, die uns alle angeht. Und auf ein Unternehmen ähm, beziehungsweise auf Organisationen, mit denen ich hier auch arbeite, orientiert bedeutet das, dass Gleichstellung vom Management unabhängig davon, ob in diesem Vorstand drei Frauen und sieben Männer sind oder sieben Frauen und drei Männer, Gleichstellung als Managementziel festgesetzt wird, verbindlich. Das heißt, dass man Zielvereinbarungen daran knüpft, das heißt, dass man Maßnahmen formuliert und auch Zielgrößen. Ähm, da ich ja mit äh, Marita Haas in diversen Projekten arbeite, die äh, auch Gender-Expertin und äh, Gender-Consultant ist und deren Leitspruch ist, get gender on the agenda, überlegt, <lacht> dass ich das hier vielleicht auch als Botschaft mitgebe. Das, das heißt Gender Equality als Thema in Sitzungen verankern, mehr noch eigentlich Gleichstellung überall zu verankern, wo man Gleichstellung erreichen will. Denn nur auf einer proklamativen, nur auf einer Appellebene ebene wird es nicht funktionieren. Es geht darum, es verbindlich zu machen in einer Sitzung, in einer Besprechung, in einem Projekt, aber auch ganz Top-Town bei den großen Managementzielen zu verankern. Das wäre, glaube ich, meine mhm. Antwort, wenn es um Unternehmen mhm, und Organisationen mhm. geht.
0: Ein, glaube ich, sehr wichtiger Punkt. In Wahrheit muss es ja auch für die Männer möglich sein, andere Rollen, ihr, ihr typisches Rollenbild zu verlassen und eben andere Ziele zu verfolgen. Ganz konkretes Beispiel. Viele Männer wünschen sich, genau wie Frauen, Zeit mit der Familie zu verbringen, und trotzdem auch ähm, in ihrer Karriere voranzukommen, äh, beruflich erfolgreich zu sein, aber pünktlich nach Hause gehen oder Stunden reduzieren oder in Väterkarenz gehen, das ist in der Realität der beruflichen Laufbahn dann nicht sonderlich förderlich. Jetzt verlangen wir zwar ständig, die Männer sollten mehr Familienpflichten übernehmen, aber wenn es dann einer tut, ist es nicht so, dass er befürchten muss, komisch angeschaut zu werden. Also gilt er dann womöglich als Weichei, der dann bei Beförderungen eher übersehen wird? Ich meine, wenn du jetzt ansprichst, äh, Gender on the Agenda, müssten doch eigentlich genau solche Themen dann auch drauf sein.
1: Ja, ganz richtig. Also ich würde argumentieren, dass die Abwehr von vielen Männern gegen Gleichstellung oder auch sich feministisch so engagieren, auch in einem feministischen Netzwerk aktiv zu sein, damit zu tun hat, dass... Männer Angst vor Identitäts- und Machtverlust haben. Das heißt, es steht einerseits männlicher mhm. Stolz auf dem Spiel, aber auch eventuell der Verlust von einem männlichen Netzwerk, das einem zweifel ja beruflich oder auch sonst nützlich sein kann. Das heißt, es geht ganz oft um die Vergewisserung der eigenen Männlichkeit, der eigenen Position in der Gesellschaft. Und das ist ein Impuls, den, denke ich, alle Männer kennen. Da mhm, nehme ich m -m. mich nicht aus. Und ja, ja. Das ist gleichzeitig auch eine gute Überleitung zu deiner letzten Frage, denn natürlich hat es aufgrund der Stereotype und der Abwertungen, die mit Weiblichkeit, typisch weiblichen Rollen, typisch weiblichen Tätigkeiten verbunden sind, für einen echten Mann etwas Schwieriges zu sagen, ich gehe zwei Jahre in Karenz, ich mhm. pflege ältere Angehörige, ich möchte nur 20 Stunden angestellt sein, weil ich nebenher noch ein Kunstprojekt oder ein Nachbarschaftsprojekt betreibe mit voller Leidenschaft. Mhm. Das heißt, das rückt dir natürlich in die Ecke, ist nicht so fokussiert, ist nicht so karriereorientiert, ist irgendwo irgendwie schwach, weich, mhm. also weiblich. Und ich denke, hier offenbart sich eine zutiefst frauenfeindliche Annahme. Aber wenn das negativ besetzt ist, und mit Weiblichkeit oder mit Frauen, typischen Frauentätigkeiten, typischen Frauenbiografien in Verbindung gebracht wird und für einen Mann einen Makel bedeutet, dann sieht man, dass Geschlecht hier hierarchisiert und massiv zu Ungunsten von Frauen bewertet wird. Und das hat natürlich auch viel mit damit zu tun, wie wir institutionell äh, Rollen ermöglichen, Lebensräume eröffnen oder Rollen verunmöglichen und Lebensräume schließen. Und da ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel bzw. Symptom der Papa-Monat. Und ich denke, der Papa-Monat verweist auf eine Gesellschaft, die eigentlich durch strukturelle Diskriminierung gekennzeichnet ist. Also a, es ist nur ein Monat und ein Monat steht in der Regel vielen Mama-Jahren ähm, gegenüber, die als solche aber weder einen, einen coolen Begriff bekommen noch in der gleichen Weise Aufmerksamkeit. Das ist also Normalität. Papa Monat gegen Mama Jahre. Und das zeigt sich in Österreich auch am Rückgang der Väterkarenz. Im Jahr äh, 2016 waren noch 4,2 Prozent der Väter in Karenz haben entsprechende Familienleistungen bezogen. Im Dezember 2017 waren es nur mehr 3,8 Prozent. Vielleicht sind es jetzt wieder ein paar Prozente mehr. Das mag gut sein. Aber die Gründe dafür sind halt einerseits höchst vielfältig, haben aber im Kern mit Geschlechterstereotypen mit und auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit einer institutionellen Ordnung zu tun. Das heißt, in männerdominierten Branchen, Bau, Produktion, Verkehr, Transport, Information und Kommunikationstechnologie wären insbesondere eine förderliche Unternehmenskultur mit entgegenkommenden Angeboten einer Unternehmensleitung, die sich zu Gender Equality bekennt, für Väter, die mehr als einen Monat eine Auszeit unter Anführungszeichen für Kinder nehmen wollen, angezeigt. Und Vereinbarkeitslösungen müssten aktiv ähm, herangetragen werden und nicht nur irgendwo äh, auf der Internetseite von HR verräumt werden. Und das würde zu einer Situation führen, wo Männer sozusagen nicht mehr die Ausnahme sind, wenn sie in Karenz gehen, sondern die Regel. Dafür muss aber diese Vereinbarkeitslösungen und dafür muss diese Veränderung der Unternehmenskultur ganz aktiv betrieben werden.
0: Ja, 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 danke vielmals. Ja, bitte. Darf ich da, da würde ich jetzt bitte. gerne was dazu sagen, nämlich aus meiner eigenen äh, Erfahrung. Ich war in einer, in einer Organisation und ich war ja in leitender Funktion und wir hatten äh, sehr viele junge Professionals, auch viele Männer und wir hatten einfach auch die Periode, wo sie alle Kinder bekommen haben und es war natürlich auch die Diskussion, ähm, wie lange jetzt Karenzurlaub für Männer und so weiter. Wir haben es also auch nicht geschafft, das wirklich ganz optimal zu lösen, aber mein Ansatz war eigentlich der, dass ich sowohl den Männern als auch den Frauen gesagt habe, ihr seid Eltern euer Leben lang. Also es geht nicht darum, jetzt äh, einen Monat zu Hause zu bleiben oder drei Monate zu Hause zu bleiben. Übrigens auch für die Frauen, also nicht nur äh, für die Männer. Für beide. Ja? Sondern es geht darum, dass ihr euer Leben so organisiert, dass ihr einfach auch Eltern seid. Und das hat nichts mit, mit dem Karenzmonat oder Karenzjahr oder was zu tun, sondern das muss sich in Wahrheit zumindest über den langen Zeitraum strecken, ähm, wo die Kinder tatsächlich auch äh, die Eltern äh, ganz äh, konkret und teilweise auch physisch brauchen. Und das braucht dann eben andere Modelle. Das braucht die Modelle, äh, flexible Arbeitszeit, Stunden reduzieren, dann wieder zurück äh, in Vollarbeitszeit gehen und so weiter. Das alles braucht, das, das verlangt Firmen viel Flexibilität ab. Aber ehrlich gesagt, mein Zugang ist, wenn man es will, dann kann man das machen.
1: Ich glaube, das ist es auch wert. Das ist es sowohl kulturell betrachtet als auch wirtschaftlich betrachtet wert, denn damit hält man Kapazitäten im Unternehmen, trägt genau. zur Personalentwicklung massiv bei, ja, absolut. stärker als man durch Abendworkshops alle paar Monate beitragen kann, weil diese Personen Erfahrungen machen und einen Zugang zu Lebensphasen haben, wo enorm viele Kompetenzen geschult werden müssen, die auch für die Organisation, für die soziale Dimension einer Organisation von enormer Bedeutung ist. Und weil Personen nicht zuletzt auch an den an der eigenen Elternschaft wachsen, emotional. Ja, genau. aber, auch, aber auch was ihre Kompetenzen betrifft, das sind ja auch erhebliche Lernerfahrungen, soziale Lernerfahrungen, sagen, das Reichert eine Person und das Reichert letztlich eine Belegschaft an, an Erfahrungen und an Kompetenzen. Und das zeigt, finde ich auch gut, und ich halte deinen Zugang hier für ganz ausgezeichnet, ein Good-Practice-Beispiel sozusagen, dass es wichtig ist, die Arbeitswelt nach und nach zu entdiskriminieren. Und das bedeutet eben, dass man versucht, überkommene Annahmen, überkommene Einschleifungen aufzulösen und alternative Modelle stark in den Vordergrund zu stellen, um auch diesen eigentlich gestörten Wettbewerb zwischen Männern und Frauen zu einem Level-Playing-Field umzugestalten, wo Fairness und Wettbewerbsgleichheit geschaffen sind. Das würde durchaus auch, wenn man an die Ergebnisse, an den, die Outcomes, an den output denkt, sinnvoll sein, denn wenn ein Wettbewerb gestört ist, wenn sich dort strukturell eine gewisse Bevölkerungsgruppe besonders leicht tut, weil ihre Lebenssituation eine privilegierte ist, aber andere Personen, die auch Kompetenzen mitbringen, gute Ideen mitbringen, nicht in der gleichen Weise teilhaben können, dann ist das ja nicht unbedingt vom Ergebnis her gedacht. Das heißt, mhm. wenn man es vom Ergebnis her denkt, wenn es um tatsächlich auch gute Produkte, Innovationen, die besten Ideen geht, dann wäre es sinnvoll, alle so zu beteiligen, dass sie ihr Bestmögliches einbringen können und dass auch die besten Ideen und die besten Köpfe mit dabei sein können. Und zwar in unterschiedlichen ähm, Graden, Stichwort äh, flexible Arbeitszeitmodelle, aber auch über längere Zeiträume hinweg gedacht, Lebensphasen orientiert. Mhm. Äh, so dass sie eben auch nicht, wenn sich Faktor Alter und Geschlecht überschneiden, benachteiligt werden. Hier ist, denke ich, noch ganz viel an, an Gestaltungsmöglichkeiten nicht ausgeschöpft.
0: Mhm. Also wenn ich jetzt ähm bin ich, wenn ich das ein bisschen, sagen wir mal, jetzt zusammenfassen möchte, was wir so diskutiert haben. Also es, es ist ganz viel noch, eine ganz große Problematik ist doch noch immer die gesellschaftlichen und sozialen Erwartungen, die an speziell auch an Männer gestellt werden. Da sind schon Zwänge da, die es ihnen schwer macht, andere Rollen einzunehmen. Das ist die eine Seite, da sind sicherlich auch Frauen mit dran beteiligt, dass es noch so ist. Ähm, Frauen haben sich ja doch zum Glück durch die, die, die Feminismusbewegung zum Teil schon relativ selbstbestimmt jetzt auch entwickelt. Wer arbeiten will, geht arbeiten, wer nicht will, nicht und was auch immer. Also ich möchte das auch gar nicht werten. Aber ähm, auf der anderen Seite ähm, hinkt das sehr hinterher, wenn es darum geht, einfach auch Männern selbstbestimmte und anerkannte Rollen zugestehen, die jetzt nicht mhm. in dem typischen Machtkampf-Machtspiel-Verhältnis liegen, sondern eben mhm. kooperativere äh, Führungs- Modelle, kooperativere Führungsstile, sicherlich auch Diversität. Also wenn die Frauen, wenn Frauen in einem Team sind, kommt ja eine andere Komponente ja auch schon hinein. Das weiß ich auch aus meiner, aus meiner persönlichen beruflichen Erfahrung. Ja, und wie du sagst, eine Arbeitswelt, die, die eben die Bedürfnisse von Männern und Frauen gleichermaßen aufnimmt und auch sie in Bezug auf ihre Lebensphasen eben unterstützt. Und also, dass das zu weniger Erfolg in den Firmen führt oder, oder dass das äh, nicht geht, weil, weil da eben dann zu wenig Leistung oder Produktivität da ist. Da gibt es sicherlich Studien, da können wir vielleicht einen eigenen Podcast einmal darüber machen. Es gibt ja schon auch Studien, die zeigen, Diversität ist ein Erfolgsfaktor ähm, und kooperative Führungsstile führen auch wirklich zu Erfolg. Also es braucht da keiner Angst haben, dass er dadurch dann schlechter oder dass das Unternehmen schlechter aussteigt. Was mir besonders gut gefallen hat, ist das Put Gender on the Agenda und dass das eben ein, ein Thema ist, das tatsächlich vom Management-Meeting beginnend bis in alle Prozesse hineinfließen kann und das davon, also nicht wie man annimmt da profitieren nur die Frauen, nein, da profitieren auch die Männer ganz, ganz massiv davon.
1: Ja, nicht zuletzt wäre es ein trauriges Weltbild, wenn wir annehmen würden, dass das, was den Frauen nützt, äh, den Männern nicht nutzen würde. Genau. Schließlich ja. geht es ja auch um Relationen, es geht um ein äh, gutes Zusammenleben. Und es geht darum, dass man zusammen Besseres schafft, wenn es um berufliche Vor- oder Nachteile aufgrund des Geschlechts gehen, geht dann eben, weil diese, dieses Nullsummenspiel äh, gespielt wird, das aber keinerlei Basis hat. Denn wie du gesagt hast, es gibt die Daten, es bringt jetzt, äh, denke ich, wenig, dass wir äh, ganz genaue Zahlen äh, nennen. Mhm. Das kann mhm. man tatsächlich nachliefern, das ist aber nicht wichtig. Oh. Denn Gleichstellung ist ein Wert an sich und sich als gleiche, gleichberechtigte, gleich der Personen zu begegnen, ist ein Wert an sich. Und es muss sich Gleichstellung auch nicht kurzfristig rechnen, sondern Gleichstellung, das rechnet sich mittel- und langfristig. Und das zeigt eben genau auch die Forschung. Die Forschung zeigt, dass Unternehmen, in denen Diversität gelebt wird, nicht nur ein formal proklamiertes ja, genau. Selbstverständnis ist, sondern gelebt wird, genau. stabiler arbeiten, aber über einen längeren Zeitraum hinweg höhere Wachstumsraten haben und vor allem auch die interessanteren, innovativeren äh, Ideen und Produkte erzeugen. Mhm. Das heißt, mhm. das ist durchaus eine Wirtschaftswelt, die etwas gelassener ist, aber stabiler und in denen Menschen ein angenehmeres und weniger von auch Barrieren und überkommenen Annahmen, Erwartungen, dominiertes Umfeld vorfinden. Ich denke, mhm. wenn wir das schaffen, wegzukriegen, wenn wir die Arbeitswelt in diesem Sinne diskriminieren, haben wir alle, Frauen und Männer, enorm viel gewonnen.
0: Ja, das war ein ganz wunderbares Schlusswort. Vielen, vielen mhm. Dank. Ja, das war eine sehr, sehr spannende, ähm, auch für mich sehr spannende und anregende äh, Diskussion. Vielen Dank.
1: Danke für dein Interesse und äh, deine Arbeit.
0: Lieber Christian, es wird sich sicher wieder eine Gelegenheit ergeben, weil das Thema einfach wahnsinnig spannend ist und auch komplex ist und man mit einer Podcast-Folge da sicher nicht auskommt.
1: Da bin ich sicher, da bleiben wir beide dran.
0: Schön, wunderbar. Liebe Männer, jetzt möchte ich euch noch etwas zum Nachdenken mitgeben. Wenn ihr die berühmten drei Wünsche frei hättet, wie würde eure Arbeitswelt aussehen? Und das lassen wir jetzt so stehen und wenn sie mögen, schreiben sie mir darüber. Sie hören wieder von mir in zwei Wochen. In der Woche dazwischen gibt es eine Zusammenfassung des heutigen Interviews auf Englisch. Ich freue mich über Anregungen, Feedback, Widerrede und Fragen von Ihnen. Sie finden weitere Informationen und meine Kontaktdaten in den Shownotes. Meine Artikel, Blogposts und Tipps gibt es auf meiner Website www.abado-coaching.com und wie immer ein Bonmot mit auf den Weg. Die perfekte Harmonie entsteht durch das Zusammenführen von Gegensätzen. Heraklit Bleiben Sie gesund und bis bald. Ihre Gabriela Abado.